0: Äh, unsere Erwartungen an einen Urschuss sind einfach sehr hoch. Ähm, es wird vielleicht von den Medien auch hochgepusht. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch als Journalist. dass es, es wird oft erwartet, dass irgendwas Neues, irgendwas Spektakuläres rauskommt. Aber mein Bild eines Urschusses, der aufklärt, ist eher, dass die Fraktionen ja auf einem Haufen von Akten sitzen. Und diese Akten müssen aber geordnet werden. Das heißt, sie wollen ja herausfinden, wer trägt die politische Verantwortung der ganzen Ibiza-Affäre, also Causa-Casinos, Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Das müssen die Fraktionen ja ordnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Jürgen Klatzer. Jürgen ist Parlamentsredakteur bei YFAT, und er beschäftigt sich dort unter anderem mit dem Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßlicher Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung, besser bekannt als ibiza ausschuss Der ist aktuell auf Sommerpause und viele Beobachter haben das Gefühl, dass sie ein wenig den Überblick verloren haben, inklusive mir. Und deshalb wollen wir heute versuchen, den ein wenig zurückzugewinnen. Jürgen, danke, dass du heute mein Gast bist. Dankeschön für die Einladung. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Aktuell sind wir alle noch damit beschäftigt, abwechselnd zu schwitzen und im Regen zu stehen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man seinen Haushalt günstig und umweltschonend heizen? In Österreich werden nach wie vor 1,5 Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt. Und das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit dem Raus-aus-Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Ab sofort kann jeder interessierte Bürger, jede interessierte Bürgerin diesen Bonus beantragen. 5000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert auch noch etwas bei. Für jene, die ihren alten Heizkessel gerne austauschen würden, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos gibt es unter www. Umweltförderung.at Und nun zurück zu so ganz offen gesagt. Wie so oft können wir die Transparenzpassage, mit der dieser Trans äh, Podcast traditionell beginnt, sehr kurz halten. Wir kennen uns nicht wirklich ein wenig über Twitter. Deshalb können wir gleich in Medias res gehen. Wie gesagt, der Podcast, äh, der, der Urschuss ist auf Sommerpause. Es waren, wir haben bis jetzt zwölf Sitzungstage, zehn davon mit Zeugenbefragungen, es waren knapp 20, etwas über 20 Zeugen, ähm, wir hatten, wir haben eine zurückgetretene Verfahrensrichterin und mindestens eine Wurstsemmel. Ähm, ich habe eben schon angekündigt, viele Beobachter haben das Gefühl, sie blicken nicht mehr ganz durch, was dort passiert. Da frage ich dich, nachdem du das ja sehr genau journalistisch beobachtest, worum geht es in dem Urausschuss im Kern?
0: Naja, wie du schon in der Einleitung erwähnt hast, es geht prinzipiell um die mutmaßliche Käuflichkeit der ÖVP-FPÖ-Regierung seit 2017 bis 2019. Wir müssen, glaube ich, davor schauen. Also, es geht ausgehend vom Ibiza-Video, das wir ja mittlerweile alle die sieben Minuten kennen, ähm, wird untersucht, was hat Strache drin gesagt und wie hat sich das ausgewirkt auf die ÖVP-FPÖ-Regierung. Da geht es um Casinoslizenzen, um Parteispenden, über, also, am Rechnungshof vorbei, wie Strache es ja gesagt hat. Und dann ist es im Laufe der Zeit, ist es halt immer mehr geworden. Es ging um mutmaßlichen Gesetzeskauf und Postenschacher und noch vieles mehr. Es ist wirklich sehr kompliziert. Es, die, die Bandbreite der Untersuchungsgegenstände ist auch sehr weit. Ähm, darauf können wir vielleicht später noch näher eingehen. Es ist sehr breit ausgelegt worden und da es auch viele Zeugen gibt, die unterschiedliche sagen, wird es ja noch komplizierter.
1: Dass es so breit ausgelegt ist, ist ja auch ein bisschen die, die Schuld vom äh welche Was Der Verfassungsgerichtshof hat, glaube ich, hat die Beschwerde der Opposition behandelt oder der Verwaltungsgerichtshof. Jetzt der Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof. Also grundsätzlich war es ja so, dass die dass die Regierung, also die ÖVP und die Grünen, dass, den Untersuchungsgegenstand eher eng auslegen wollten. Die Opposition wollte ihn eher weit auslegen. Kannst du das nur mal
0: kurz rekapitulieren, was ist da passiert? Genau, SPÖ und NEOS haben, glaube ich, den Antrag gestellt, was ich mich richtig erinnere. Und dieser Untersuchungsgegenstand ist, von Ihnen von Anfang an breit ausgelegt worden. Es wurde, wie schon gesagt, die mutmaßliche Käuflichkeit der ÖVP-FBÖ-Regierung thematisiert. Und darin sind natürlich viele andere kleinere Punkte beinhaltet. Zum Beispiel auch die Reform der, des Finanzaufsichtsmarktsgesetzes. Äh, und die Grünen und die ÖVP wollten, in, ich glaube, das war in einer Geschäftsordnungssitzung, diesen Untersuchungsgegenstand. Konkreter haben sie haben mal halt gemeint, das, man muss wirklich konkret sein, sonst geht das nicht. Also und ganz die, die ganz konkreten
1: Auswirkungen davon sind dann zum Beispiel, äh, hat das auf die Zeugenladungsliste. Ne? Das, äh, also ich, ich kann zum Beispiel Zeugen nur laden, wenn sie mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben. Genau, das ist, richtig. sind so konkreten Auswirkungen davon wahrscheinlich, oder? Genau, richtig. Ist das auch eine Erklärung dafür? Ich habe das jetzt eben schon ähm, ausgeführt. Bei vielen Leuten haben das Gefühl, es kommt nur Hickhack, Chaos, da kommt nichts raus. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
0: Ich glaube, unsere Erwartungen an einen Urschuss sind einfach sehr hoch. Es wird vielleicht von den Medien auch hoch gepusht, das muss man ehrlicherweise sagen, auch als Journalist. dass Es, es wird oft erwartet, dass irgendwas Neues, irgendwas Spektakuläres rauskommt. Aber mein Bild eines Urschusses, Urschusses der aufklärt, ist eher, dass die Fraktionen ja auf einem Haufen von Akten sitzen. Und diese Akten müssen aber geordnet werden. Das heißt, sie wollen ja herausfinden, wer trägt die politische Verantwortung der ganzen Ibiza-Affäre, also Causa Casinos, Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Das müssen die Fraktionen ja ordnen. Ich habe es einmal so verglichen, man, man stellt sich einen, einen Sandkasten vor mit einer Schaufel. Es gibt halt... 13 Mitglieder des Urschusses, also von, die, von den ganzen Fraktionen zusammen, und die wollen alle gemeinsam ein Loch buddeln. Sie wollen tiefer in die Materie rein, sie wollen schauen, was los ist, aber dann gibt es wiederum Fraktionen, die halt wieder andere Löcher buddeln, um das große Loch ein bisschen zudecken zu können. Das geht hin und her, und deswegen, wie du angesprochen hast, dieses Hickhack, das nach draußen ankommt, das ist natürlich auch medial bedingt, weil Medien haben halt es gibt halt medial Faktoren, also ich konzentriere mich ja auch dann eher, wenn, wenn die Fraktionen sich darauf konzentrieren, WKSDA gegen die Soko Ibiza, das, das ist ja ein Spannungsfeld, das man thematisieren sollte. Und es hat halt Überhand gewonnen, also dieser Streit zwischen den Fraktionen und zwischen WKSDA und, und Soko Ibiza hat Überhand gewonnen. Und dieser grundsätzliche Bereich von zum Beispiel Causa Casinos, Novomatic, mutmaßlicher FPÖ-Deal, ÖVP-Deal, wie man das auch immer bezeichnen will, der gerät meiner Meinung nach ein bisschen in den Hintergrund.
1: Es ist ja auch so interessant, weil... Ein U-Ausschuss ist kein Strafverfahren, aber er hat natürlich irgendwo ein bisschen was damit zu tun. Also sie teilen sich Elemente. Es gibt ein Verfahrens, es gibt ein Verfahrensrichter und Ähnliches. Das ist natürlich dieses. Es geht grundsätzlich darum, die politische Verantwortung zu klären. Das ist die. Äh, das ist so die grundsätzliche Aufgabe. Aber es ist eben die Zeugen stehen ja auch unter Wahrheitspflicht. Ähm, ist das auch so ein Spannungsfeld, was dann immer wieder auftaucht?
0: Es, es wird teilweise von einigen Fraktionen oder von, von einem Teil der Fraktionen wird ja behauptet, dass, dass der Urschuss als Tribunalhand gehabt wird. Ähm, das mag man so sehen, das mag man auch nicht so sehen. Die anderen Fraktionen sagen halt das Gegenteil. Ähm, es gibt natürlich Ähnlichkeit mit einem Strafverfahren, das, das ist nicht auszuschließen, aber grundsätzlich der Verfahrensrichter schaut schon drauf, also der jetzige Verfahrensrichterin, auch die frühere Verfahrensrichterin, die schauen halt schon drauf, dass es kein Strafverfahren wird, sondern dass, es, dass auch offene Fragen gestellt werden, damit die Auskunftspersonen ihre Wahrnehmungen sagen können. Es geht nicht darum, dass die Auskunftsperson etwas erklärt, es geht darum, dass sie ihre Wahrnehmungen preisgeben. Was wissen wir
1: heute, was wir Anfang Mai noch nicht wussten?
0: Also vor, vor, vor Beginn des Untersuchungsausschusses sind ja schon medial viele Berichte, Word-Chat-Nachrichten bekannt geworden. Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich, ich wüsste jetzt nicht, was Gröberes, was der Urschuss jetzt aufgedeckt hat. Ähm, man kann jetzt sagen, die, die einzelnen Aufregungen im Urschuss sind schon einmal ein Bericht wert, aber so grosso modo muss ich sagen, man hat schon viel gewusst, was im Urschuss auch thematisiert wird. Aber man weiß halt nicht, wie das Ganze intern zusammenläuft, also wie die, wie die Verwaltung, die ja, das Parlament durch den Urschuss kontrollieren will, interagieren. Also man hat zum Beispiel gemerkt, dass der, Staatssekretär, der ehemalige Staatssekretär Fuchs von der FPÖ natürlich sich irgendwie ausgebotet gefühlt hat, weil er offenbar zwar die Kompetenz oder die, den Bereich Glücksspiel bekommen hat, damals in der ÖVP-FPÖ-Regierung, aber nicht mitdrehen durfte nach, seiner, nach seinen Aussagen. Was wiederum Thomas Schmidt, der jetzige öberg chef und frühere Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium, sagt, Fuchs hatte schon die Macht über das Glücksspiel, aber Glücksspiel war generell ein kleines Thema. Also man merkt halt, dass es Widersprüche gibt, die halt dieser Urschuss dann thematisieren kann. Und wir haben ja das Glück, beziehungsweise das Parlament hat das Glück, dass ja alles protokolliert wird. Egal, ob jetzt eine Fraktion versucht, etwas nicht aufklären zu wollen oder versucht, etwas noch tiefer aufklären zu wollen. Es wird alles protokolliert, das kann man alles nachlesen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man alles nachlesen kann, dass alles wirklich schwarz auf weiß wiedergegeben wird, was in den Protokollen ist. Es ist sehr viel in den letzten Wochen
1: medienöffentlich geworden, auch wie Thomas spielt haben wir schon angesprochen und Ähnliches, die, die Chatprotokolle. Ist es so, dass, wie ich mir das vorstelle, dass im Zuge von so einem U-Ausschuss auch viel so Beiwerk dann auch kommt, weil natürlich äh, Akten werden öffentlich ähm, und und und. Das heißt quasi, kann man auch sagen, viel was Interessantes passiert und da rauskommt, passiert dann gar nicht in dem Saal des U-Ausschusses tatsächlich selber?
0: Interessanterweise, man bekommt das im man sitzt der ja quasi pro Auskunftsperson das ist ja wirklich wirklich ein Novum glaube ich dass dass man pro Auskunftsperson max die maximale Fragezeit drin sitzt also vier Stunden es wird es wird durchgehend geredet wenn nicht eine Frage gestellt wird dann wird halt geantwortet und wenn nicht eine Frage gestellt wird und auch nicht geantwortet wird dann dann wird über die Geschäftsordnung debattiert also es wird wirklich viel gesprochen und es kommt halt wenn man drin sitzt, bekommt man wirklich nicht alles mit. Und plötzlich aber ein anderer Journalist bekommt das mit. Und zum Beispiel ein Live-Ticker, der hat es halt drin und dann denkt man sich, ja, warum hat man das nicht gehört? Und fragt halt danach, fragt mal halt die jeweilige Fraktion, was genau damit gemeint wurde. Das fragt man halt nicht im Urschuss, weil dort wird halt nicht mit den Fraktionen gesprochen, sondern außerhalb. Hm. Und dann kommt halt, kommen halt Geschichten zustande.
1: Es gibt die, eben die die Ansicht dieser Ausschuss habe bis jetzt schon zentrale Erkenntnisse gebracht. Wir haben darüber geredet, über, also es wurde im Ausschuss geredet, eben zum Beispiel die Zahlungen von Novomatic an das äh, an das Institut von Markus Tschank. Also quasi das war im Grunde ein wenig, der, wo der Verdacht steht, dass das sein könnte über das, was im Ibiza-Video geredet wurde. Ähm, es hat quasi gewisse Dinge gegeben. Ein, Ich glaube, der Oberstaatsanwalt von der WKSDA war es, der relativ breit darüber berichtet hat, über die Probleme eben zwischen der Soko-Tape, also der Polizeiseite, die Ibiza gemacht hat, und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es gibt aber eben auch die andere Sichtweise. Also Florian Klenk hat singt Loblieder auf den u -Ausschuss. Und es gibt natürlich andere, die sagen, die Abgeordneten der Opposition machen sich lächerlich. Was stimmt? Liegt die Antwort irgendwo in der Mitte?
0: Die Antwort liegt sicher in der Mitte. Also eine Auskunftsperson geht rein, weil sie halt Fragen beantworten muss. Also sie ist bestimmt kein Gast, das ist eine Auskunftsperson, die geladen wird. Ich, also dass zum Beispiel die Novomatik-Zahlungen an das Institut vom Junk hat, meiner Meinung nach war es schon bekannt. Auch dass die Novomatik an das alus Smog institut Zahlungen getätigt hat, war meines Wissens auch schon bekannt. Es wird, wie, wie ich schon gesagt habe, es werden halt gewisse Löcher gebuddelt, die, die wirklich tiefer reingehen. Also zum Beispiel, ich habe vorher nicht gewusst, dass, dass es bei der Soko Ibiza, wie du jetzt genannt hast, Soko Tape, dass es da zwei Gruppen gibt. Die eine arbeitet halt für die Staatsanwaltschaft Wien, die andere arbeitet für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das hat eine SPÖ-Anfrage ergeben, was der ähm, Greiner im Urschuss ja gesagt hat, dass dafür zwei Mitarbeiter abgestellt wurden für die Staatsanwaltschaft Wien, die sich nur, um die, Hinter äh, nur die sich um die Hinterleute kümmert, wurden mehrere Leute von der Soko Ibiza abgestellt. Dann sagt aber wieder ähm, der Pilner-Check im, im Urschuss, dass die WKSDA sowieso die Fähigkeit hat, selbst zu ermitteln. Sie braucht nicht so viele Mitarbeiter. Also das wiederum, das sind Neuigkeiten, die mir nicht bekannt waren. Also wie das Ganze zustande kommt, wie die, wie die Behörden agieren, wie die Verwaltung da agiert und wie versucht wird zu ermitteln und auch wie zum Beispiel die Causa-Casinos da mithängt und wie die Domomatik versucht hat oder mutmaßlich versucht hat, mit der Satzka irgendwas zu machen. Also das sind Neuigkeiten, die mir vorher nicht bekannt sind durch die mediale Berichterstattung.
1: Hm. Hast du das Gefühl, du lernst mehr über Politik oder mehr über Verwaltung oder mehr über Behörden?
0: Ich glaube, ich, ich. Sagen wir so, Politik ist ja auch ein Teil Inszenierung und es ist wirklich ein Teil auch Show. Aber ich fand es halt so interessant, ähm, der Politikwissenschaftler Enza Jedynastik hat ja in seinem Blogbeitrag auf der Standard.at gemeint, dass die, die Show auch ein Teil der Kontrolle ist. Also, ich, ich lerne schon auch viel über Politik, also wie man über eine Show zum Beispiel Kontrolle ausübt. Also niemand will als Auskunftsperson gern fotografiert werden, während er auf dieser Auskunftsperson Bankplatz nimmt, das ist klar. Regierungspolitiker lachen meistens in die Kamera, weil sie halt nicht traurig reinschauen wollen, wenn sie fotografiert werden. Und ich lerne aber auch viel über die Verwaltung, vor allem über Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, über Staatsanwaltschaft Wien und über die Soko Ibiza, die ja im Innenministerium angesiedelt ist.
1: Es ist insofern interessant, als man hat manchmal gelegentlich so das Gefühl, wenn man zwei verschiedene live liest, die würden in zwei verschiedenen U-Ausschüssen sitzen. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist offenbar wird das Ganze sehr, sehr kontrovers und auch sehr unterschiedlich gesehen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Es ist wirklich, glaube ich, es, es, es liegt wirklich an der Dauer des Urschusses. und es gibt ja, es wurde ja von, von den Fraktionen festgelegt, dass es pro Auskunftsperson vier Fragerunden gibt. Also jede Fraktion hat vier Fragerunden. Die erste Fragerunde Dauert sechs Minuten. Also der Fragesteller hat sechs Minuten Zeit für zahlreiche Fragen, also so viel er in diesen sechs Minuten reinbekommt. Und dann gibt es aber wiederum Fragestellungen, die, die eine Fragestellung, die wirklich sechs Minuten dauert, weil, weil... Und der stellt die, ganz der stellt sechs Minuten am Stück Fragen. Ja, es ist, es ist teilweise, es wird halt nicht immer konkret gefragt, sagen wir so. Es, es gibt halt schon gewisse Techniken, um entweder den Urschuss bzw. beziehungsweise die, 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 die Befragung einer Auskunftsperson bis zu vier Stunden auszureizen oder sie möglichst knapp zu halten. Es gibt Suggestivfragen, es gibt lange Einleitungsfragen, also die halt wirklich einen langen Einleitungstext haben, um, dies, um die Frage zuerst einmal beschreiben. Und es gibt aber auch, statt Fragen werden oft Stellungnahmen abgegeben nur damit sie protokolliert werden, damit sie im Protokoll sind. Also es wird, die eine Fraktion gibt halt ihre Sichtweise der Befragung dann wieder, damit es im Protokoll ist, weil schlussendlich beruft sich der Verfahrensrichter, der ja den Entwurf des Abschlussberichts erstellt, auf diese Protokolle. Und in diesen Protokollen stehen halt auch die Stellungnahmen der Parteien drin.
1: Das heißt quasi Stellungnahmen, die, die getarnt sind als, als, als Frage.
0: Genau, also es wird dann meistens, wird äh, nach einer Befragung oder wenn, wenn der Abgeordnete fertig ist mit seiner Befragung, nur noch zehn Sekunden Zeit hat, darauf wird er ja hingewiesen, dann stellt er keine Frage mehr. Dann wird halt, okay, ich habe verstanden, Sie haben das und das gesagt. Er fasst es halt wieder zusammen. Die auskunftsperson oft reagieren Auskunftspersonen darauf und sagen, Sie haben das nicht so gesagt, oft reagieren Sie gar nicht. Entweder stimmt es, was der Abgeordnete gesagt hat, oder stimmt es nicht.
1: Ist es... Ist es tatsächlich so ein Frage-Antwort-Spiel? Das heißt, der, der, die, die Befrager haben sechs Minuten Zeit, eine Frage zu stellen und dann, hat das, und dann hat der Zeuge Zeit zu antworten? Wie viel Zeit hat er zu antworten?
0: Der kann, er hat so lange Zeit wie möglich. Das, das führt natürlich auch zum ähm, Paradoxon, dass man stellt eine kurze Frage, zum Beispiel wenn, wenn die, sagen wir, sitzt ein Parteikollege auf der Auskunftspersonenbank. Und dann wird eine kurze Frage gestellt und zwar eine ziemlich offene Frage. Und die Auskunftsperson redet halt etwa zehn Minuten darüber. Und da die, die Gesamtlänge, also die Gesamtlänge der Befragung nicht vier Stunden übersteigen darf, ist es, ist es klar, dass es halt dann mit einer Frage fast schon getan ist. Ja, das sind dann ja wahrscheinlich
1: so taktische Spiele. Genau. Ne? Weil das natürlich ganz klar ist, das kann man wahrscheinlich auch sagen, ohne irgendjemanden zu beleidigen, die, äh, sagen wir mal, das. Der Wille, tief nachzubohren bei der eigenen Fraktion, ist vermutlich bei allen Parteien relativ gering ausgeprägt, um es mal äh, höflich zu sagen. Aber quasi solche taktischen Spiele gibt es dann auch. Das, äh, das ist jetzt ja so interessant, weil das kriegt man ja als, als Konsument, als Medienkonsument, gar nicht so mit, weil der eben auch nicht öffentlich ist. Es gibt ja keine Bilder von dem, also keine, keine, keine Aufnahmen von
0: diesem ausschuss äh, Ja, wenn Medien berichten, berichten, sie natürlich über über also sagen wir so, wenn, wenn jetzt wirklich die, die erste Fragerunde da ist mit sechs Minuten, dann hat der Fragesteller halt sechs Minuten Zeit für unzählige Fragen. Er kann eine Frage in fünf Sekunden stellen, er kann man eine Frage auch in sechs Minuten stellen. Und die Medien berichten halt nur die Frage. Sie, sie schreiben halt nicht, dass die Frage sechs Minuten gedauert hat. Mhm. Weil es ist ja auch ermüdend, wenn, wenn jemand sechs Minuten redet, das muss man ja alles zuerst mitschreiben. Das heißt aber natürlich auch, dass es, das heißt, einer auch dieser Erklärungen für diese verschiedenen
1: Sichtweisen könnte auch sein, dass es einfach immer so viel Material gibt und so viel ermüdendes Material. Und was man dann letztlich auswählt, ist natürlich dann auch jetzt nicht zufällig, aber es macht einen großen Unterschied, welche von dem Material ich auswähle.
0: Genau, richtig. Weil es sind, es sind oft Themen, die behandelt werden, von, die, die hattest du am Anfang gar nicht im Blick. Ich kann mich an, an eine Frage erinnern, die, die haben wir. Vor circa einem Jahr thematisiert und seitdem nicht mehr. Und plötzlich kam die Frage wieder und man muss ja zuerst nachdenken, worum ging es da? Und warum ist es genau jetzt relevant? Und der Verfahrensrichter bzw. der Vorsitzende, die müssen das ja auch irgendwie einordnen. Ich meine, die bekommen ständig neue Akten vorgelegt bzw. Akten, die sie erkennen, aber es wird auch dem noch nochmal der Auskunftsperson alles vorgelegt. Und es ist wirklich halt teilweise sehr ermüdend und kompliziert, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder spannend, weil oft kommen Themen zum Vorschein, die man zwar vergessen hat, aber, aber man im Hinterkopf noch immer bei sich hat und plötzlich ist es wieder ein Thema geworden.
1: Hast du die ganze Zeit den Überblick oder verlierst du ihn auch manchmal und musst dich schnell wieder reinarbeiten?
0: Na, vor, vor allem verliere ich ihn, wenn ich meinen Artikel fertig schreiben muss. Wir haben uns ja entschieden, dass wir keinen Live-Tick haben, sondern ja. dass wir pro Auskunftsperson einen Artikel schreiben. Und wenn nötig, oder, beziehungsweise wenn, wenn Bedarf ist, wenn, wenn es irgendeinen, irgendeinen Hauptpunkt gibt, der die Leser noch interessieren könnte, dann machen wir eine neue Geschichte zur Auskunftsperson. Also ich verliere dann wahrscheinlich den Überblick, wenn ich die Geschichte schreibe, weil dann fokussiere ich mich auf einen Punkt, die die Ausrufsperson bzw. die im Urschuss irgendwie aufgekommen ist und dann schreibe ich meinen Artikel und währenddessen, ich habe wohl eine Kollegin mit oder einen Kollegen, die notieren sich die anderen Sachen, aber ich selbst bin dann nicht mehr, nicht mehr fähig, <lacht> die ganze Befragung zu folgen.
1: Die Frage, die jetzt hier auf meinem Blatt noch steht, ist Ist es so zäh, wie es sich teilweise, also ist der u so zäh, wie es sich teilweise in Live-Tickern liest? Aus deinen bisherigen Antworten kann ich rauslesen, ja. Ne?
0: Es, es ist zäh, ähm. aber es ist halt spannend und, und vor allem, man entwickelt halt ein eigenes Netzwerk. Man, man merkt plötzlich, okay, da kommt jetzt was, die Frage könnte jetzt wirklich interessant sein, dann schreibt man sich halt die schnell auf und dann ist aber die Antwort zum Beispiel, gar keine Antwort, weil sich die Auskunftsperson einfach der Aussage entschlägt, hm. dann, dann kann man die Frage wieder streichen und dann nimmt man halt den die, die, die nächsten Abgeordneten oder die, die nächste Abgeordnete her und wartet da wieder. Zu den Entschlagungen wollte ich eh noch kommen. Das ist
1: ja ein großes Thema bei diesem U-Ausschuss, nur für die Hörerinnen, die da vielleicht nicht so tief drin sind. Es läuft parallel zum U-Ausschuss laufen mehrere Strafverfahren und quasi nachdem du dich als äh, Angeklagter und das natürlich auch unter Wahlsfürst äh, Zeuge nicht selbst belasten müsstest, auch im anderen Verfahren, darfst du dich entschlagen. Also nichts dazu sagen. Das Problem ist, dass, nicht ganz klar, dass ja offenbar nicht ganz klar ist, wie weit geht das Entschlagungsrecht. Also zum Beispiel muss ich mich tatsächlich nur nicht selbst belasten oder kann ich auch ganz breit sagen, nein, das ist ein Thema, das im Entferntesten mit meinem Strafverfahren zu tun hat. Das ist Medial hat das, wird das ja relativ hochgehangen, diese Entschlagungsdebatte. Stimmt dieser Eindruck? Ist das auch im AU-Ausschuss ganz prominent?
0: Es war am Anfang ganz prominent und vor allem, weil halt zu Beginn des Ausschusses wurden halt Personen geladen, die Beschuldigte sind in Strafverfahren. Ja. Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, ähm, Harald Neumann, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Novomatic, Markus Tschank. Also sie haben sich oft der Aussage entschlagen, es ist... Ihr Recht, darauf wurde auch mehrmals hingewiesen. Das Parlament hat auch den Rechtsdienst des Parlaments aufgefordert, eine, ein Papier zu schreiben, das besagt, wann entschlagen werden darf und wann nicht. Das liegt uns nicht vor, also das haben die Medien nicht bekommen. Aber es gibt jetzt eine rechtliche Einschätzung dazu. Ja, es, es, es war ein großes Thema, das ist jetzt weniger geworden, weil jetzt zuletzt ja eher... Vertreter und Vertreterinnen der Justiz geladen waren. Und diese Entschlagungen, das, es ist ja nicht nur, dass sie sich entschlagen, es, es, es kommen ja dann auch noch Debatten zur Geschäftsordnung dazu. Und wenn sich jemand zur Geschäftsordnung meldet, das geht dann auch in die Befragungszeit. Also das heißt, diese, diese vier Stunden wird auch schon einmal, werden auch schon einmal gefüllt mit ähm, Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Und diese Geschäftsordnungswortmeldungen können auch länger sein. Die Geschäftsordnungswortmeldungen,
1: ähm, äh, sind das tendenziell tatsächlich Geschäftsordnungsdebatten oder ist das auch etwas, was oft zur Zeitschinden dient? Oder wo der, sagen wir mal, wo der Eindruck, wo man den Eindruck bekommen könnte?
0: Und man könnte den Eindruck bekommen. Oft sind es wirklich auch ähm, wichtige Sachen, die dort besprochen werden. Es werden halt wichtige Sachen besprochen, dann wird es gibt es halt eine Stehung, das heißt, es gibt eine richtige Debatte zur Geschäftsordnung, dann stellen sich die Fraktionsführer plus ihre Mitarbeitern, der Vorsitzende und der Verfahrensrichter, stellen sich dann in die Ecke, quasi wirklich in die Ecke und, und beraten. Ja,
1: und? da, da, da grätsche ich rein, weil ich die Frage hier auch noch stehen habe, ist das so, wie ich mir das vorstellt, es wird um Geschäftsordnung geredet und plötzlich schreit sofort Stehung und alle stehen auf und rennen in die Ecke? Dann,
0: dann schreit, ich glaube ich glaub nicht, dass er Stehung schreit, ich glaube, er unterbricht zuerst also wirklich wörtlich die Sitzung und dann und dann steht er als erstes auf und dann gehen alle nach und dann wird oft auch wirklich laut debattiert.
1: Zum Beispiel eben darüber, ob sich ein Zeuge in einem Punkt entschlagen darf.
0: Das, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich schon zu einer Stehung führt, weil das wird oft schon während der ganzen Befragung wird das debattiert, also das wird während alle noch sitzen, debattiert. Und dann muss ja der Verfahrensrichter sagen, ob, ob, er, ob sich die Auskunftsperson entschlagen kann oder nicht. Das, das war am Anfang wirklich das Problem, dass es vor allem Johann Gudenus konnte sich halt, oder oh, hat sich oft seine Aussage entschlagen. Nicht nur, glaube ich, weil es Strafverfahren waren, sondern auch andere Dinge, weil es Angehörige belasten könnte und so weiter. Und dann gab es halt wirklich auch laute Debatten, weil man es nicht verstanden hat. Und vor allem auch, weil es nicht konkretisiert wurde, weil es, es wird laut Verfahrensordnung wird auch verlangt, dass die Auskunftsperson auch konkret sagen soll, warum sie sich entschlägt. Das heißt, zu welchem Thema oder welches Strafverfahren ist das? Es gibt ja mehrere Strafverfahren und, und es gibt einen witzigen Dialog, oder witzigen, einen interessanten Dialog zwischen den Fraktions- oder zwischen Abgeordneten, Auskunftspersonen, Verfahrensrichterin, glaube ich war es damals, oder Verfahrensrichter, und, Auskunft, und äh, Ausschussvorsitzenden. Und zwar wurde gefragt, warum entschlägt sich Herr Gudenus jetzt diese Aussage? Und der Verfahrensrichter meinte, er, er weiß selbst nicht, welche, welches Strafverfahren jetzt das ist. Der Ausschussvorsitzende meint, er hat das Strafverfahren jetzt auch nicht vor sich liegen, also er weiß es auch nicht. Also musste man quasi Johann Gudenus glauben, dass das jetzt ein Strafverfahren betrifft? Das war... Man schließlich hat er, glaube ich, die Frage sogar beantwortet, weil der Verfahrensrichter gesagt hat, ja, wir wissen es nicht, also bitte. Beantworten Sie die Frage. Und oft wird die Frage halt dann auch damit beantwortet: ähm, Ich habe keine Wahrnehmung dazu. Dann ist sie aber auch beantwortet.
1: Ja. Das ist ja dieses. Da, es gibt diese. diese ähm, es gibt bestimmte Formulierungen, die natürlich wahrscheinlich immer wieder auftauchen, weil wir haben ja schon gesagt, die Zeugen stehen unter Wahrheitspflicht. Das heißt. Man formuliert Dinge so, dass einem keine Lüge nachgewiesen werden kann oder keine Falschaussage. Das heißt, man hat keine Wahrnehmung zu Dingen. Was auch relativ häufig kommt, sind die Erinnerungslücken. Ich erinnere mich nicht daran, weil quasi, wenn ich sage, ich habe keinen Laptop, ist das etwas anderes, als wenn ich sage, ich kann mich nicht erinnern, ob ich einen Laptop habe. Diese Formulierungen sind wahrscheinlich, wie auch im Strafverfahren, dann oft sehr, sehr ähnlich. Die tauchen immer wieder auf,
0: oder? Die tauchen wirklich immer wieder auf und... Aber so ehrlich muss es sein, es ist eine Antwort. Ich, ich weiß schon, dass die. Ich, ich, ich habe vor kurzem wieder. Ich hatte einmal ein Interview mit dem ehemaligen BVT und ähm, Verfahrensrichter Eduard Strauß. Und er hat damals gemeint, dass er weiß schon, dass die Abgeordneten natürlich gewisse Antworten verlangen von Auskunftspersonen. Aber nur weil sie es verlangen, heißt es das nicht, dass genau diese Antwort kommen soll. Die Auskunftsperson ist frei in der Antwort wenn eine Ja-Nein-Frage gestellt wird und die Auskunftsperson sagt, sagt antwortet nicht mit Ja-Nein, sondern antwortet anders, ist es trotzdem eine Antwort. Es, es gab auch die, die, Diskussion, die Diskussion, ob eine Fragewiederholung dann wieder in die Fragezeit mit, ein, mit eingenommen wird, weil die Abgeordnete immer wieder dieselbe Frage stellt und einfach nicht die Antwort bekommen hat, die sie sich wünscht. Hm. Und es ist... Es, es gibt halt wirklich Fragestellungen, die der Verfahrensrichter auch beurteilen muss. Und Damals meinte der Eduard Strauß zum Beispiel, ein Abgeordneter kann nicht fragen, ähm, ist es nicht so, dass... Es ist suggestiv, weil es wird schon unterstellt, dass, er, dass die Auskunftsperson weiß, worum es geht. Die, die, der Abgeordnete muss fragen, wie ist es?
1: Ja, das heißt quasi, gibt es, was für Regeln gibt es für die Fragestellungen? Also ich muss fragen... Offenstellen Oder äh, wie ist es in der Verfahrensordnung? Das ist zu,
0: zu man, man, man darf halt keine beleidigenden Fragen stellen, keine, ja. keine Unterstellungen und nicht suggestiv Fragen. Und darauf muss der Verfahrens-, jetzt der Verfahrensrichter achten. Und der, der Herr Pöschl achtet schon darauf. Das muss man sagen. Ähm, und es gibt halt gewisse Strategien. Also man, man merkt es, ich habe das schon erwähnt, dass oft werden halt lange Einleitungen gegeben die Auskunftsperson kann sich zum Beispiel auf die Frage vorbereiten, wenn es so lange, Einleitung, es so lange Einleitungen gibt. Und dann werden ja nein Fragen gestellt, die halt wirklich konkret sind, aber die halt nicht konkret beantwortet werden, mhm. werden oder werden können. Und diese Suggestivfragen, Unterstellungen, es gab zum Beispiel beim BVT einmal die Frage, waren Sie schon jemals bei so einer schlechten Hausdrucksuchung dabei? Natürlich wurde die Frage gestrichen, das, ja. das geht
1: nicht. ja. Du hast es gerade schon können angedeutet, du warst beim BVT-Ausschuss auch Berichterstatter. Also, ähm, wo ist der Unterschied? Ist die, ist die Tonalität in diesem U Ausschuss anders als beim BVT-Ausschuss?
0: Der Ton ist, glaube ich, schon ein wenig anders. Das liegt wahrscheinlich wirklich wegen, auch an den Entschlagungen. Das war beim PVT-Urschuss nicht der Fall. Beim PVT-Urschuss wurden auch sehr viele, also schon Politiker auch geladen, auch viele Beamte, aber die haben sich nicht in dem Ausmaß entschlagen können. Und ich glaube, das geht mittlerweile den Abgeordneten schon zu weit, wenn sich, wenn sich Auskunftspersonen entschlagen. Es geht ihnen teilweise sogar am Arsch. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, es gibt Beobachter, die sagen, die
1: Opposition ist quasi selbst schuld. Man hätte wissen können, dass ein urschuss neben so einer Reihe von Strafverfahren einfach problematisch ist, ne? Ähm, war das einfach abzusehen, dass, es so, dass so, so viele Einschlagungen kommen werden?
0: Man, man könnte sagen, es war abzusehen. Man, man könnte auch sagen, es war vielleicht nicht vorteilhaft, dass zu Beginn des Urschusses bereits Auskunftspersonen geladen wurden, die, die Beschuldigte in, in einem Strafverfahren sind. Viele haben erzählt, dass sie gar nicht noch ähm, einvernommen wurden von der Staatsanwaltschaft, das heißt, sie sind. Sie sagen halt, sie hatten keine Akten an sich, deshalb können sie dazu nichts sagen. Vielleicht hätte man diese Auskunftspersonen eher zum Schluss dran nehmen müssen und am Anfang eher die ganze Struktur aufbauen. Das heißt, zuerst die, die Beamten und Beamtinnen fragen oder die Vertreter der Justiz, wie das Ganze zustande gekommen ist und schlussendlich die Causa Casinos ansprechen, zum Beispiel, wo sehr viele ehemalige und aktive Politiker beteiligt waren.
1: Die Opposition hat sich teilweise sehr stark beschwert über, die, über äh, Frau Huber, die mittlerweile zurückgetretene äh, äh, Verfahrensrichterin, dass sie das Entschlagungsrecht sehr, sehr, sehr weit auslegen würde. Hattest du auch das Gefühl, dass sie es verhältnismäßig weit auslegt? Ich will jetzt nicht sagen zu weit, aber
0: weit? Also ich war jetzt ähm, im BVT-Urschuss und ich war auch davor ein paar Mal beim Hypo-Urschuss. Frau Huber hat halt schon sehr großen Wert auf die Entschlagungen gelegt. Das muss man schon sagen. Sie hat es auch glaube ich, meiner, meiner, meiner Meinung nach breit ausgelegt und auch auf Persönlichkeitsrechte hat sie sehr breit ausgelegt. Das liegt vielleicht auch daran, das hat sie mir in einem Interview erklärt, dass sie ja beim Presserat auch in einem Senat sitzt und auch da auf Persönlichkeitsrechte ähm, sie sich da auf Persönlichkeitsrechte konzentriert hm. und auch am OGH war sie ähm, dafür zuständig. Der Herr Pöschl macht es meiner Meinung nach, also der, der Nachfolger von Ilse Huber, der ist, da, der ist da etwas schärfer, also er verlangt schon von den Auskunftspersonen, dass sie, dass, sie, dass sie die Frage auch beantworten müssen. Es ist
1: ganz interessant, es ist eigentlich ein Ibiza-Untersuchungsausschuss, also wo Ibiza quasi der davon ausgelöst wurde, ähm, im in diesem Ibiza-Video waren zwei damals zentrale Politiker der FPÖ. Man hat aber jetzt schon das Gefühl, dass eher die ÖVP im Kern der Diskussionen steht. Ähm, hast du eine Erklärung dafür? Hat die FPÖ das sehr, äh, hat die FPÖ das geschickt gemacht?
0: Ja, hm. das ist eine, eine schwierige Frage. Ja. Meine, die Fraktionen haben halt gewisse Themen, die sie, die sie abdecken. Man merkt schon, dass, dass die FPÖ halt gerne wissen will, wer das Ibiza-Video erstellt hat. Die ÖVP hingegen will wissen, wie die FPÖ da involviert ist. SPÖ und NEOS wollen wissen, wie ÖVP und FPÖ involviert sind. Und die Grünen sind da eher, irgendwie in der Schwebe. Also jetzt als Koalitionspartner ist es natürlich für sie schwierig. Und sie, es, wurde, es wurde viel über die Grüner, Grünen auch berichtet, ähm, über die Fraktionschefin und auch dem, äh, über das andere Mitglied. Und die haben es wirklich am Anfang, glaube ich, nicht leicht gehabt, sich da irgendwie in eine Rolle einzufinden und vor allem, welche Fragen sie stellen. Dass jetzt die ÖVP im Mittelpunkt steht, kann, kann sein, ich, ich würde es jetzt nicht so, so bezeichnen, weil, weil wir doch noch immer das Ibiza-Video bzw. Be das darin gesagte und ausgehend davon die weiteren Kausen ja noch nicht fertig ermittelt haben. Ja.
1: Wie, sieht ein, wie sieht so ein Tag beim U-Ausschuss eigentlich aus? So eine etwas leichtere Frage. Wie sieht so ein Tag aus? Auch für, für, aus? Aus der Sicht eines Journalisten. Was passiert dort? Was kriegen wir als Medienkonsumenten nicht mit?
0: Als Medienkonsumenten bekommt ihr eigentlich sehr wenig mit. Das muss man schon sagen. Also vom, vom Tag her, vom, vom Ablauf ich gehe rein, ich, ich zeige meinen Presseausweis, ich zeige meine ORF-Karte, gehe rein, unterschreibe eine Presseliste, damit natürlich die Parlamentsdirektion weiß, wer alles anwesend ist. Dann steht man halt einmal vor dem Lokal 7, wo, wo die Befragungen stattfinden. Und entweder sind viele Medienvertreter da, das ist eher der Fall, wenn es bekannte Persönlichkeiten sind, die heute befragt werden. Oder es sind wenige Medienvertreter dabei, wenn es eher um etwa kleinere, also in Anführungszeichen, unter Anführungszeichen kleinere Beamte und Beamtinnen geht, die halt etwas über das System erzählen oder über die Struktur der Ermittlungen und was vielleicht nicht so wichtig ist, aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen interessant, es gibt für Journalisten und Politiker natürlich auch Speis und Trank, Kaffee, Wasser, alles in geschlossenen Behältern wegen des Coronavirus und es gibt zwei Medienräume, also der zweite Medienraum wurde jetzt geschaffen wegen des Coronavirus, weil im einen Medienraum natürlich sonst zu viele Leute sitzen würden.
1: Wir hatten die Bilder von dem, ersten, von dem ersten Zeugentermin, wo quasi die Journalisten sich mehr oder weniger auf dem Schoß gesessen sind.
0: Genau, aber man muss auch betonen, dass alle entweder ein Schild drauf gehabt haben oder eine Schutzmaske getragen, also das ist wirklich vorbildhaft. Und was, was mir war, da es gab ja am Anfang eine Debatte darüber, wo die Befragungen stattfinden sollen, entweder im Plenarsaal, also im, im Auswahlsquartier des Parlaments in der Hofburg, oder im Lokal 7. Die SPÖ hat sich stark für den Plenarsaal ausgesprochen, weil er halt größer ist und es auch ähm, mehr Platz für Journalisten und auch für die Mitarbeiter der Fraktionen gibt. Die haben meiner, meines Wissens nach jetzt keinen eigenen Raum, wo sie sich zurückziehen können, außer natürlich in ihren... Clubräumlichkeiten, aber die sind halt weiter weg. Das gab es beim BVT nicht. Da, hatte, da hatten die, die Clubmitarbeiter einen eigenen Raum.
1: Die Clubarbeit-Mitarbeiter sind natürlich auch da,
0: um auch spontan reagieren zu können, um den Abgeordneten zuzuarbeiten. Genau, ja. es, gibt ja, es gibt ja die Mitarbeiter, also vor allem die, es sind glaube ich meistens Juristen, die halt die Verfahrensordnung in- und auswendig kennen und die Abgeordneten auch beraten und auch sagen, welche Fragen sie stellen können. Mhm. Es sitzen. Darf ich kurz fragen, wie, wie stelle ich mir das
1: vor? Sitzen pro ähm, Pro-Club quasi sitzen zwei Leute da vorne oder immer nur einer und ein Vertreter sitzt woanders? Oder?
0: Das ist unterschiedlich es gibt ja insgesamt 13 Mitglieder die ÖVP hat fünf Mitglieder die SPÖ 3, FPÖ 3 Grüne und Neos jeweils ein Mitglied und bei Neos und, und Grüne sitzt aber auch meistens das zweite Mitglied das eigentlich nur Ersatzmitglied ist auch im Urschuss dann aber sie, sie, sie dürfen halt nicht abwechselnd befragen, sondern ja. müssen eine gewisse Zeitspanne pausieren. Und bei ÖVP, wenn ich jetzt das so auswendig in Erinnerung habe, sitzen, glaube ich, drei Leute in der ersten Reihe und zwei sitzen hinten. Und neben, der, neben dem Fragesteller sitzt meist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die beratend irgendwie zur Seite steht
1: beginnt so ein Tag dann mit ähm, einem Pressebriefing, also die, die, die verschiedenen äh, verschiedenen Fraktionen äh, machen wahrscheinlich an verschiedenen Orten ein gewisses Pressebriefing, um zu zeigen, okay, was, auf was schauen sie heute oder dem Ganzen schon einen gewissen Spin zu geben oder
0: wie stelle ich mir das vor? Es gibt schon meistens am Tag davor den Tagen zuvor Hintergrundgespräche. Da wird, ich glaube, näher erläutert, worauf man jetzt bei der nächsten Auskunftsperson hinaus will, also was jetzt die Themen sein werden, da kann man hingehen, muss man aber nicht hingehen, das ist natürlich freiwillig und beim Urschusstag selbst gibt es dann nur noch Statements der Fraktionen, das heißt, es gibt ja diesen, äh, ich glaube, der ist Burgsaal, das wurde jetzt extra eingerichtet, auch wegen des Coronavirus, Dort geben die Fraktionschefs immer eine Stellungnahme ab, was sie sich erwarten und da hat halt auch schon Fragen gestellt. Es gibt natürlich, informell kann man sich natürlich mit den Fraktionsmitgliedern, mit den Fraktionschefs und Chefinnen austauschen. Also man, man fragt zum Beispiel die ÖVP, was heute ihr Augenmerk sein wird, man fragt NEOS, was heute wichtig sein wird und baut sich halt so alles zusammen.
1: Aber das natürlich nur wahrscheinlich auch hat ein wenig damit zu tun, mit dem, was wir eben geredet haben. Dadurch, dass es so unübersichtlich ist, macht es natürlich Sinn für die, für die Fraktionen schon im Vorfeld, die Journalisten darauf aufmerksam zu machen. Okay, da macht es Sinn, wenn ihr aufpasst, besonders aufpasst.
0: Genau, richtig. Also es ist es kann, man kann es jetzt so deuten, dass es wirklich wichtig ist oder ob es einfach nur ein Spin dazu geben ja, wollen. Ja. Also, ja, also wichtig aus Ihrer Sicht. Ne? Nicht
1: unbedingt wichtig aus Sicht der Öffentlichkeit, aber natürlich aus Sicht der einzelnen Clubs und Parteien.
0: Genau, und Sie also man muss halt schon sagen, neben den Journalisten haben halt die, die Abgeordneten einfach den Überblick. Also sie wissen halt, worauf es jetzt ankommt. Sie studieren die Akten wahrscheinlich Tage und Nächte lang. Ein, Ausku ein, ein Befragungstag. Der längste Befragungstag war jetzt wirklich bis halb elf, also bis 22.30 Uhr, das war beim bei Johann Gudenus und am nächsten Tag ging es gleich weiter. Also die, meistens arbeiten die wirklich, wirklich Schritt für Schritt alles durch und es ist auch die, die, die Zeit ist auch wirklich knapp. Vor allem drei Auskunftspersonen an einem Tag, die dritte Auskunftsperson wird meistens gar nicht mehr befragt, weil hm. die Zeit schon fortgeschritten ist. Ähm, Gibt es Pausen? Wenn, dann ziemlich kurze. Ja. Ich glaube, du willst auf die Wurstsemmel hinaus. Es, gibt die, es, gab Wurst es
1: gab die Diskussion quasi. Äh, Pinacek hat sich sehr beschwert darüber, dass, ich glaube, Jan Kreiner was eine Wurstsemmel äh, gegessen hat während seiner Befragung. Und äh, die äh, Abgeordneten der Opposition haben sich ähm, verteidigt, damit dass es keine Pausen gibt und sie deshalb auch essen müssten
0: während der Befragung. Ähm, das kann ich vielleicht ein bisschen aufklären. Bitte. M meines Wissens nach, ich kann, also erstens war es, glaube ich, gar, gar keine Wurstsemmel. Es, was ich gesehen habe, war eine Bowl oder äh, keiner sagt, es war eine Käsesemmel das ist aber eigentlich irrelevant, weil es war gar nicht zur Befragung, also es fand gar keine Befragung statt, es war eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung und dann haben sich alle Fraktionschefs bzw Mitglieder zu Wort gemeldet und als, als keiner dran war, hat er zufällig, glaube ich das Essen in der Hand gehabt und der damalige Ausschussvorsitzende, das war nicht Sobotka, das war ähm, sein Parteikollege Hanger, der halt ihn vertreten hat, ähm, hat halt gelacht und das ist Pilnacek aufgefallen. Und Pilnacek hat halt dann sofort das thematisiert, dass während des Tages drin gegessen wird. Hm. Es war aber keine Befragung, also, während der Befrag also wenn, wenn ein Abgeordneter die Auskunftsperson fragt, wird natürlich nicht gegessen. Das, aber da es wenig Räume gibt in, diesen ganzen, in dieser ganzen Lokalität, wo, wo wird man sonst essen? Ja. Und meines Wissens nach wurde es sogar von Anfang an vereinbart, dass die Abgeordneten auch drin essen.
1: Also du hast jetzt nicht den Eindruck gewonnen, dass das grundsätzlich ein Problem wäre, äh, das Essen im Urlaub.
0: Also im ich habe noch, hab noch niemanden mampfend eine Frage stellen hören.
1: Es gibt eine Intensive Debatte darüber, ob äh, U-Ausschüsse übertragen werden sollten. Ähm, es gibt jetzt die äh, rechnungshof hat sich auch dafür ausgesprochen, die Opposition auch. Ähm, ÖVP war jetzt, glaube ich, tendenziell eher dagegen. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Ähm, die Frage ist aber vor allen Dingen, die ich dir stellen würde, ist, ähm, glaubst du, das würde den Charakter von U-Ausschüssen, speziell auch diesen, verändern?
0: Es gibt ja Vor- und Nachteile, ich glaube, die wurden schon mehrmals thema thematisiert. Der Charakter würde sich, es, es kann beides passieren. Es kann passieren, dass, dass weniger, ins es wird grundsätzlich, muss ich sagen, es, es wird halt wenig inszeniert, weil, weil halt nur Medienvertreter dort sitzen und keine Öffentlichkeit, die dem wirklich zusieht. Ich befürchte, wenn es wirklich zu einer Live-Übertragung kommen könnte, also von allen Auskunftspersonen, dass dass auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass noch mehr inszeniert wird. Das ist das
1: das das ist das Kontraargument, dass genau. quasi die, im Grunde die Wahrheitsfindung noch mehr darunter leiden könnte, weil nur noch für die Kamera
0: genau, gefragt wird. Das, das wäre auf der einen Seite für die Abgeordneten, auf der anderen genau. Seite das Proargument wäre vielleicht, dass die Auskunftsperson wirklich konkret antwortet. Auch da
1: wird das Proargument natürlich, dass keine Auskunftsperson gerne Filmaufnahmen davon hat, wie sie 40 Mal daran kann ich mich nicht erinnern, daran kann ich mich nicht erinnern, daran kann ich mich nicht erinnern, sagt. Das sind im Grunde die beiden großen Argumente, die es in der Causa gibt.
0: Ähm, Verfahrensrichter Böschler hat gemeint, dass es aus seiner Sicht keine großen Einwände gegen einen Livestream wäre. Man könnte, ich glaube, man könnte sich sogar vorstellen, dass die Parlaments-Homepage das Livestreamt, weil es dauert ja, wenn alle Auskunftspersonen, also drei Auskunftspersonen am Tag befragt werden, dann dauert es maximal vielleicht zwölf Stunden plus Pausen dazwischen, könnte es schon 14 Stunden dauern. Das könnte man livestreamen. NEOS sprechen sich ja dafür aus, dass es nur bei bestimmten Personen der Fall ist, bei prominenten Politikern zum Beispiel. Und der Verfahrensrichter hat aber auch gemeint, er findet es sinnvoll, wenn es am Ende des Tages eine Zusammenfassung geben könnte, dass man dem der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
1: Das wäre natürlich insofern nochmal wichtig, weil da ja auch Dinge passieren, Persönlichkeitsrechte und und und, es treten da ja auch, wie wir wissen, Beamte auf, die keine Personen des genau. öffentlichen Lebens sind, die auch in den Live-Tickern teilweise der Nachname nicht ausgeschrieben wird. Da gibt es natürlich auch schon das Argument, dass man das nicht unbedingt live übertragen sollte. Ja.
0: Genau, richtig. Also die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich im Vordergrund. Und vor allem, wenn wirklich so kleine und kleinere Beamte, Beamtinnen befragt werden, die wollen vielleicht gar nicht genannt werden. Ich meine, was ich derzeit sehe, ist, bei dieser Auskunftspersonenliste da da müssen die Auskunftspersonen angeben, ob sie wirklich namentlich genannt werden wollen oder nicht. Derzeit werden alle namentlich genannt. Das Medium entscheidet natürlich für sich, ob eine Auskunftsperson wirklich namentlich genannt werden muss oder auch nicht, ob es relevant ist oder nicht relevant. Wir haben uns auch schon ein paar Mal dafür entschieden, nicht auszuschreiben, weil es derzeit einfach nicht relevant ist.
1: Hm. Es gibt zwei Punkte, über die ich noch gerne mit dir reden würde. Der eine ist ja zum Beispiel der das Ibiza-Video. Der U-Ausschuss hat das Ibiza-Video immer noch nicht, also offiziell nicht, inoffiziell weiß ich es nicht. Ähm, was steckt dahinter? Warum? Was ist das für ein Konflikt? Warum hat er denn immer noch nicht dieses Video?
0: Es, es wurde ja breit thematisiert, dass die Soko Ibiza ja Ende, ich glaube Ende April, das, das Ibiza-Material gefunden hat. Was konkret jetzt da drin ist, wissen wir nicht. Das sind halt, glaube ich, über zwölf Stunden Audio- und Videoaufnahmen. Angeblich hat sogar mehr Material als, äh als die Süddeutsche und der Spiegel genau. besitzen. Ich glaube, da gibt es auch nur die Vorbereitungsmaßnahmen. Was mir natürlich unerklärlich ist, wer filmt sich bei den Vorbereitungen? Das hätte ich halt auch gerne irgendwer angewusst. Und offenbar fehlt aber auch ein Teil, was Süddeutsche und der Spiegel besitzen. Also das Abendessen in dieser Finca auf Ibiza das alles tut aber jetzt nichts zur Rolle, weil dann gab es halt diesen Streit, dass die Staatsanwaltschaft Wien informiert wurde, aber die WKSDA nicht. Das wurde damit begründet, dass die WKSDA den, den Auftrag zur Hausdurchsuchung gegeben hat, dort wo zufällig das, das Video bzw. das Material gefunden wurde. Dass der Urschuss, das heute noch nicht besitzt hat, den, den Grund meines Wissens nach, dass die WKSDA zuerst das Video anfordern musste von der Soko Ibiza. Die Soko Ibiza aber zuerst alles transkribieren musste. Zwölf Stunden sind halt auch, auch hunderte Seiten, glaube ich, Transkript. Und dann musste die WKStR das zuerst durchschauen, was für sie verfahrensrelevant ist. Also, die WKStA ermittelt ja ähm, über mutmaßlichen Gesetzeskauf, Korruption, mutmaßliche Korruption, Postenschacher, Causa Casinos und so weiter. Es musste schauen, ob das, was sie jetzt bekommen hat, von der Soko Ibiza überhaupt für ihr Verfahren relevant ist. Und jetzt hat es offenbar, es gab auch diesen Streit, ähm, wer jetzt schlussendlich das Material dem Urschuss zur Verfügung stellt. Jetzt hat aber erst einmal die MKSDA herausgefunden, was für sie relevant ist. Hat es nochmal Soko Ibiza gesagt, das müssen sie nochmal extra ausarbeiten. Und erst alles Verfahrensrelevante kann wenn es nicht ähm, das Verfahren an sich gefährdet, dem Urschuss zur Verfügung gestellt werden. Das, da gibt es noch einen Zwischenschritt mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien, die es natürlich, glaube ich, genehmigen muss, und die Justizministerin. Also es sind halt schon manche Schritte, die, die getätigt werden müssen, bevor der Urschuss das Video bekommt.
1: Es gab ja immer diese ganz massive Diskussion darüber, wer hätte wem was sagen müssen, weil die WKStA wusste ja offenbar auch sehr lange nicht, dass das, überhaupt, dass die, dass das Material gefunden wurde. Und dann war immer die Frage, wer hätte es wem sagen müssen. Ne?
0: Ich glaube, diesen Streit gibt es sogar heute noch. Ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe von den Auskunftspersonen, wo ja auch Innenminister Nehammer von der ÖVP und die Justizministerin Sadic von, von den Grünen geladen wurden, gerade wegen, wegen des ibiza videofundes Wobei Nehammer, glaube ich, gesagt hat, dass, wie schon erwähnt, dass die Staatsanwaltschaft Wien ja den Auftrag gegeben hat zur Hausdurchsuchung und die Staatsanwaltschaft Wien ja sofort auch, ich glaube sogar am selben Tag, wo einen Tag später informiert wurde, dass das Video gefunden wurde. Und die Justizministerin sagt aber, die Soko Ibiza, die natürlich im Innenministerium angesiedelt ist, hätte auch der WKSDA sagen müssen, dass das Ibiza-Video Ibiza gefunden wurde. Weil sowohl SDA Wien als auch WKSDA schon im Sommer, im Frühsommer 2019 der Soku Ibiza in Auftrag erteilt haben, das Video zu suchen. Es kommt halt drauf an, wie man, glaube ich, die Sache sieht oder in welchem Ressort man sitzt. Wie so oft? Es gibt verschiedene
1: Lesarten auch davon. Es gibt eben diesen, es gibt die Lesart, das ist ein Konflikt zwischen. Äh, Behörden oder Institutionen. Es gibt den, die die Leser, dass es ein Konflikt ist, vor allen Dingen zwischen quasi der ÖVP und äh, der WKStA und Ähnlichem. Nach diesen zehn Sitzungstagen, was ist davon plausibel oder sind das einfach Spannungsfelder, die nebeneinander passieren?
0: Ich glaube schon den, den Aussagen zufolge, dass es gewisse Spannungen gibt, dass es auch bei den Ermittlungen offenbar Probleme gab und ähm, Differenzen zwischen WKSDA und Soko Ibiza, ich habe jetzt keine Differenzen zwischen SDA Wien und Soko Ibiza wahrgenommen, also mir wurde, es wurde, glaube ich, im Ausschuss nicht thematisiert. Ähm, zwischen WKSDA und Soko Ibiza, das wurde auch von den einzelnen Vertretern im Ausschuss thematisiert, dass es zum Beispiel bei der, bei der Hausdrucksuchung von Strache zu Problemen gekommen ist, weil weil man das, Video, weil man offenbar schon zuvor, also vor der Hausdurchsuchung, besprochen hat, wie man das, das Handy von Strache beschlagnahmt und was zu tun ist. Und das wurde offenbar nicht so umgesetzt wie, wie, wie geplant. Also nur
1: um das kurz nochmal festzuhalten, die, 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 also die Staatsanwaltschaft gibt natürlich gewisse Aufträge und die Polizei, also in dem Fall dann die, die Soko, die handelt, sollte nach diesen
0: Aufträgen handeln. Genau, richtig. Und beim, bei der Hausdurchsuchung von Strache war es so, dass man sollte das Handy entsperrt beschlagnahmen, damit man halt Zugriff hat. Das hat sich aber, weil man das Handy offenbar liegen ließ, hat es sich wieder versperrt. Und nur durch einen quasi unter Anführungszeichen Deal mit Strache konnte man das Handy entsperren, weil er halt dann den Code eingegeben hat. Und dieser Deal war, dass halt die SMS zwischen Strache und seinem Anwalt, nicht berücksichtigt werden. Und was natürlich, glaube ich, auch ähm, dem Gesetz entspricht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls gab es halt da Probleme zwischen Soko Ibiza und WKSDA und auch bei dieser sogenannten schredder gab es auch wieder diesen Vorfall und das wurde auch breit im Urschuss thematisiert, wenn nicht sogar hat dieser Streit oder dieser Zwist oder diese Zerwürfnisse haben das Thema der Costa Casinos, Parteispenden und so weiter fast schon überdeckt.
1: Ja, hast also du das Gefühl, dass es, ähm, also es gibt Leute, die natürlich ein Interesse daran haben, das als einen starken politischen äh, Streit darzustellen. Es könnte natürlich auch ganz einfach äh, mit, mit den Menschen, menschliche Aspekte zu haben, äh, menschliche ähm, Aspekte haben. Welcher Eindruck drängt sich dir auf?
0: mögen sich die Leute ein, mögen sich die Menschen einfach nicht. Nein, es, es gab schon auch, ich glaube, die BKSDA-Vertreter Burkhard und Adamowitsch haben schon gesagt, dass es natürlich auch klappt, also die der, der tägliche, der tägliche Zusammenarbeit mit der Soko Ibiza klappt. Auch der Leiter der Soko Ibiza, Andreas Holzer, hat, hat gemeint, es gibt durchaus ähm, Ermittlungserfolge, die man zusammengeleistet hat, aber es gibt halt natürlich auch Sch Streitigkeiten, es, der Kurier hat vor kurzem eine Korrespondenz veröffentlicht ähm, zwischen WKSDA und, WK, und Soko Ibiza. Es ging halt wirklich um das Ibiza-Video und zwar die, die WKSDA hat ein versiegeltes Kuvert bekommen, darin befand sich offenbar das Ibiza-Video bzw. Die, die Ausschnitte plus Transkripte und einen 400-seitigen Bericht. Die WKStA wollte das aber genauer wissen, bevor sie das versiegelte Kuvert eröffnete und schrieb der, dem Leiter der Soko Ibiza, er soll sich darum bitte kümmern und, und sagen, was sich darin befindet. Und der Leiter der Soko Ibiza hat zurückgeschrieben, sinngemäß, wenn Sie das Kuvert eröffnen, sehen Sie es eben darauf wollte ich
1: ein bisschen hinaus, weil das, hat, das ist ja etwas, das hat jetzt mit der Frage, ist, ist jemand potenziell völlig unpolitisch, ÖVP-ner, spö -ner, komplett nichts zu tun. Das ist doch einfach persönliches, äh, persönliches Ding, oder? Ich glaube,
0: <lacht> glaub, das ist, ja. Das ist, man muss aber auch sagen, ist ein, ich, ich, ich sehe auch nicht alles. also Ich, ja. ich weiß ja auch nicht alles und da stellt sich mir als Kleinigkeit dar, dass man auch nicht so groß spielen muss. Aber es ist halt ein Teil eines Streits zwischen zwei ermittelnden Behörden, die eigentlich zusammenarbeiten müssen und vielleicht auch tun oder fix tun, aber die ist auch da, wo es auch Streitigkeiten gibt.
1: Die Frage hätte ich aber trotzdem sowieso auch hier nochmal drauf gestehen. Also mein Eindruck, dass quasi die eher, die eher quasi, sag ich mal, die zweite Reihe, also die Vertreter der Soko, aber auch der WKSDA, diesen Konflikt tendenziell ein bisschen runterspielen und der, der ist nicht falsch. Ne? Also, die haben schon gesagt, im, im Alltag klappt das eigentlich alles unterm Strich ganz gut.
0: Genau, also die, wie schon erwähnt, es gibt ja gewisse Mitarbeiter das Soko Ibiza, die der WKSDA oder die den Ermittlungen der WKSDA zugeordnet sind und da klappt es offenbar, was ich jetzt so gehört habe, einwandfrei. Es mag hier und da Streitigkeiten geben. Es, es ist halt problematisch, wenn, wenn, Ermittlungen, wenn es Ermittlungsfehler gibt, aber das streiten natürlich WKSDA und Zog Ibiza ab. Es fiel einmal das Wort Ermittlungspannen. Das hat der Sektionschef im Justizministerium glaube ich zurückgewiesen, also es gab keine Ermittlungspannen oder es war der Oberstaatsanwaltschaft, der Oberstaatsanwalt der Oberstaatsanwaltschaft wien Fuchs. Das ist glaube ich auch zurückgewiesen. also laut Behörden gab es keine Ermittlungspannen, es gab Probleme am Anfang.
1: Was hat es mit diesem ominösen Dokument auf sich, was in den letzten Tagen sehr stark diskutiert wurde? Also, <lacht>
0: erklär es mir. Ja, das, das war es war irgendwie, es, es, es war die Befragung vom pksda Oberstaatsanwaltschaft äh, Gregor Adamowitsch, der plötzlich irgend, irgendwie, er, es, er wurde schon darauf angesprochen, er wurde auf einen Sachstandsbericht der Soko Ibiza äh, angesprochen, die ÖVP war bei der Befragung dran und also, meine, meinen Erinnerungen zufolge sagte Gregor Adamowitsch dann, er hat den Sachstandsbericht quasi nie gesehen, also nie überreicht bekommen, aber plötzlich lag, er, lag ein USB-Stick auf seinem Schreibtisch oder auf irgendeinem anderen Schreibtisch in der WKStA, wo dieser Sachstandsbericht drauf war, mit einem anonymen Begleitschreiben. Ähm, genau, und auf diesem Sachstandsbericht war halt das ÖVP-Wasserzeichen. Und das, da sagt halt die Opposition, dass die ÖVP diesen Sachstandsbericht an Miegen weitergegeben hat.
1: Sachstandsbericht bedeutet quasi,
0: die SOKO hat einen Bericht verfasst.
1: Einen Bericht, in dem die WKStA nicht unbedingt, also stellenweise nicht unbedingt gut wegkommt. Das ist das, was es so brisant macht im Grunde, oder?
0: Genau, insgesamt ist der. Beinhaltet der Sachstandsbericht natürlich alles, also die ganzen Ermittlungen, was wurde, wie viele Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt und es werden die, die, die Probleme mit der WKSDA aufgelistet. Also zum Beispiel, dass es vorab Infos schon an Medien gespielt wurde. Das sind natürlich äh, Gerüchte, die schon länger im Umlauf sind.
1: Das macht diese Sache ja so brisant, dass quasi die ÖVP ja im Grunde in den letzten Monaten immer wieder sich darüber beschwert hat, auch in diesem berühmten Hintergrundgespräch, dass aus der WKStA äh, Dinge liegen würden, Dinge nach außen liegen würden. Und das macht diese Sache ja im Grunde gerade aktuell so interessant und so brisant.
0: Ja, ob, obwohl wir noch immer nicht wissen, wir wissen, dass es beziehungsweise sagt die WKStA und die Opposition, dass dieser Sachstandsbericht am Ende Februar 2020 erstellt wurde. Das heißt, er wurde Quasi, glaube ich, da ausgedruckt oder er wurde ähm, mittels, also als Datei erstellt. Und ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wie die Fraktionen zu ihren Beweismitteln kommen. Es gibt ja die, die Registratur, wo die Beweismittel gesammelt werden und gewisse Klassifizierungsstufen, also Sicherheitsstufen, was darf jetzt eine Person einsehen und was nicht. Und dieser Sachstandsbericht dürfte Klassifizierungsstufe 1 sein. Das heißt, man kann ihn auch online anschauen. Und wenn man ihn diesen online an, ansieht, dann wird automatisch ein, meines Wissens nach ein, ein Wasserzeichen der Fraktion drüber gelegt, ähm, damit man weiß, wer jetzt diesen Bericht oder Sachstandsbericht oder dieses Beweismittel angeschaut hat. Die Opposition sagt jetzt, dieser Sachstandsbericht mit dem ÖVP-Wasserzeichen muss natürlich aus der ÖVP kommen, weil das Wasserzeichen drauf ist und die Opposition mutmaßt, dass die ÖVP diesen Sachstandsbericht mit der Kritik an der WKSDA-Medien gespielt hat, dass, damit die Medien darüber berichten. Das alles wissen wir nicht, weil die ÖVP sich ja jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat. Die ÖVP-Fraktionschef ÖVP Gerstl hat ihnen im Urschuss gesagt, dass dieser Sachstandsbericht aber schon einmal vorgelegt wurde. Ich habe mir jetzt die Protokolle durchgeschaut und dieser Sachstandsbericht wurde im Urschuss ähm, vorgelegt. Das stimmt, das bedeutet, er könnte auch von der Auskunftsperson, was manchmal vorkommt, mitgenommen worden sein. Dann, das darf die Auskunftsperson eigentlich nicht, der Ausschussvorsitzende muss sagen, alle Beweismittel müssen da bleiben. Der erste Bericht, oder ein Bericht, den ich gesehen habe, der diesen Sachstandsbericht beinhaltet, war aber vor dieser Vorlegung des Sachstandsberichts, das heißt, es kann mutmaßen, was genau passiert ist. Also wir wissen, es ganz einfach aktuell nicht. Genau,
1: richtig. Und man muss natürlich an der Stelle auch mal äh, kurz festhalten, dass es Leaks gibt von Akten an Journalisten, Journalistinnen aus Parteien, aus Behörden. Das passiert. Es, ist jetzt, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert wäre, auch im Zuge eines äh, Untersuchungsausschusses. Richtig. Werfen wir kurz einen Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt Sommerpause. Es gibt ab, dem, ab September noch mal mindestens 16 Termine, tendenziell eventuell sogar mehr. Was haben wir zu erwarten?
0: Die spannende Frage nach der Sommerpause wird natürlich sein. Ich glaube, die Ladungen sind fix. Es gab zumindest keine Einsprüche meines Wissens nach. So Wodka wird mitgeladen und wird befragt. Da hat sich äh, Verfahrensrichter Pöschl in einem Interview dahingehend geäußert, dass es juristische Bedenken gibt, dass Sobotka danach noch Ausschussvorsitzender sein kann.
1: Sobotka ist Ausschussvorsitzender und ist dann, das war sowieso schon immer jetzt in den letzten Wochen Diskussion, weil er eben auch Vorsitzender dieses Allos-Mock-Instituts ist, unter anderem, das wir eben schon mal angesprochen haben, das auch Geld, also Anzeigen bekommen hat von der Novomatic. Ähm, und jetzt ist er eben ab Herbst auch äh, Auskunftsperson.
0: Genau. Das, diese Frage ist halt in der Verfahrensordnung nicht geklärt. Es ist gar nicht geklärt, wann ein Ausschussvorsitzender befangen ist. Er kann sich nur selbst als Befangen deklarieren und seine Aufgaben gemäß Verfahrensordnung der zweiten Nationalratspräsidentin übergeben. Und er kann sich natürlich auch vertreten lassen. Das wird spannend, also diese Frage, wie, wie Sobotka als Auskunftsperson befragt wird und wie er antwortet. Es gibt noch einige La Ladungen, die, die bei der ersten Ladung, wo einige Auskunftspersonen, die bei der ersten Ladung nicht rangekommen sind, aufgrund der Zeit. Zum Beispiel ähm, Dietmar Hoscher, Johann Graf oder Heidi Horten. Da ist es ja noch nicht fix, ob sie kommen. Sie, müssen, sie werden jetzt nochmal geladen. Da gibt es die Möglichkeit eines ärztlichen Tests. Das wird spannend und natürlich, wenn sich die Themen wohl dann, ich glaube zumindest, auf Richtung Causa Casinos stürzen wieder. Das ist ja quasi, meines Erachtens nach, dieser große Punkt der ganzen Ibiza-Affäre: Causa Casinos mit der, Post, äh, mit der Vorstandsbestellung von Silo und im Gegenzug mutmaßlich Glücksspiellizenzen für die Informatik. Ja. Ich, ich, ich glaube sogar, der Urschuss wird verlängert. Er kann natürlich verlängert werden. Auf, jetzt ist er 14 Monate. Bis auf 20 Monate kann er verlängert werden. Ja, Ob es Neuigkeiten gibt, wissen wir nicht. Das Ibiza-Video wird höchstwahrscheinlich dem Urschuss bis dahin zur Verfügung gestellt worden sein. Ob auf dem Ibiza-Video noch irgendwas Interessantes sein wird. Das wissen wir bisher noch nicht. Das heißt, die Bombe, auf die manche Beobachter
1: warten, ist vermutlich eher unwahrscheinlich, weil urschüsse selten eine Bombe liefern.
0: Da muss man sagen: da hat das Peter Pilz, als er noch Abgeordneter war, der hat halt immer diesen politischen Moment mit Bomben gehabt. Das heißt, er konnte halt etwas, was schon im urschuss thematisiert wurde, beziehungsweise schon in den Medien thematisiert wurde, noch immer so darstellen, als wäre es die Bombe. Ich, ich glaube, die, dieses smoking kann, die wirklich viel erwarten und ich weiß nicht, ob sie es zu Recht erwarten. Auf die müssen wir wirklich warten.
1: Hm. Jürgen, ja, vielen, vielen Dank, das war sehr interessant und ich bin sehr viel klüger als vorher.
0: Bitte schön. Danke für die Einladung.
1: Das war's auch schon wieder von ganz offen gesagt für heute. Wie immer freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Lob, Kritik und Feedback auf allen Kanälen. Und wie immer empfehlen wir euch auch gerne andere Podcasts, zum Beispiel Achtsam Essen. Ich denke, der Name ist verhältnismäßig selbsterklärend. <Musik> Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: ganz offen gesagt.
0: Missing Link